0: Transmitido da Assembleia de Deus, o um ministro, no município de Rádio Norte, no um sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Nós estávamos no em Maceió fazendo um trabalho hereditário, de levando socorro para os desabrigados, que a alimentação rolou cerca de 10 dias atrás. E aí, então, após termos socorrido é, aqueles que de tiveram de os braços, nós seguimos viagem para o sertão onde estamos começando a desenvolver projetos sociais. Então, eu tive o privilégio de ter sido convidado pelo pastor Rodrigues, que hoje é o nosso coordenador de projetos sociais do Sertão, que nós é estamos trabalhando, então, ele é pastor dessa igreja Assembleia de Deus, e que tudo, só se permitiu que o curso fosse sua igreja e que eu fosse um pregador. Tá bom? Então nós vamos ouvir algumas canções, uma ou duas canções, e logo depois a palavra será passada para mim, a então, que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado mais uma vez através das nossas redes. Tá bom? E que o Jesus se aproxime de Deus, participe do louvor, das orações, Tenho certeza, que nós acabamos de pedir a Deus, é por isso você será alimentado espiritualmente nessa noite.
1: Peace. <laughs> que que não, mas ouça a voz porta... do
0: esse horário das parábolas e metáforas de Cristo então eu estou examinando todos os textos que nos apresentam o Senhor Jesus falando por meio de linguagem metafórica e na sequência, portanto dessa série já que eu estou, veja, eu estou pegando Mateus e indo por Mateus, Marcos, Lucas e João então o texto de hoje eu estivesse no Rio de Janeiro, em São Paulo em qualquer lugar do mundo é Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 versículo 13 todos acharam? Amém. Mateus capítulo 7 versículo 13 Para, palavras do Senhor Jesus no sermão da montanha entraram pela porta estreita larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam ela. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui para adorar. Somos forçados a fazer em razão do testemunho que tu dás de ti mesmo na tua criação do Evangelho de Jesus Cristo. Desde que o conhecemos, o nosso desejo é o adorar em estado de encanto. Nós o adoramos porque tu és excelente és excelente, porque tu és santo. Senhor querido, nós pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados, pelas mais profundas contradições existentes nas nossas vidas. Pedimos perdão pela falta de amor pela falta de fé, pela falta de esperança. Perdão por todas as vezes em que não tratamos com dignidade aquele que cruzou nosso caminho. Perdão por não te adorarmos em espírito de verdade. Senhor querido, nós aqui nos encontramos nessa noite para louvar o teu nome pelo teu perdão pela Bíblia pelo Espírito Santo pela Igreja pelo teu cuidado providencial te agradecemos pelas orações ouvidas pela direção que o Senhor nos concede pela vitória sobre o mundo a carne e o diabo Deus de toda graça, nós pedimos agora nessa noite que o nosso entendimento seja aberto para a compreensão da Tua verdade, que o Evangelho seja pregado, que ouçamos a Sua voz, que a Sua igreja seja alimentada e, porventura, alguém aqui nessa igreja ou nos ouvindo pelas redes sociais e que ainda não nasceu de novo que essa noite seja a noite da redenção Senhor nós fazemos essa oração mais firmados na tua misericórdia do que na nossa paciência em nome de Jesus Amém irmãos queridos o Senhor Jesus nessa passagem sem a mínima dúvida está falando sobre o Evangelho. E a sua meta, precípua nessa declaração é a de nos ajudar a entender os dois únicos caminhos que existem na vida. Isso vale para homens e mulheres, Todas as gerações, culturas e etnias. O que o Senhor Jesus está declarando aqui é que nós devemos ver a vida do ponto de vista da relação da criatura com o Criador de uma forma bastante simples. É claro que quando se trata de ideologia política, teoria econômica, nós nos perdemos. Não conseguimos, muitas vezes, acompanhar o pensamento dos teóricos. Tudo se nos afigura como muito complexo. Quando também pensamos do ponto de vista... dos problemas que enfrentamos na nossa mente na nossa alma no nosso aparelho psíquico como é difícil muitas vezes saber qual é a causa da nossa angústia e nos tornamos confusos por não conseguirmos identificar se, por trás da nossa dor emocional, há um problema fisiológico, um problema psicológico, de ordem inconsciente, ou se o um problema é espiritual. Contudo, do ponto de vista da relação da criatura com o Criador, do caminho que pode nos, nos aproximar daquele que nos formou, e do caminho que pode nos distanciar do Criador Único dos Céus e da Terra, tudo é profundamente simples, e até uma criança pode entender o ponto. Veja, isso não é um fato que eu estou dizendo quando examinamos uma passagem como essa. Entrar pela porta estreita. Aqui está o Senhor Jesus fazendo um apelo à humanidade. Esse apelo é feito a homens e mulheres do mundo inteiro. Foi feito no primeiro século por Cristo e é feito hoje pelo Espírito Santo por meio da instrumentalidade da sua igreja. Esse é o apelo que Deus faz à humanidade, entrar pela porta estreita. Estamos chamando, portanto, a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a seguir por um caminho, só que ele tem a nos apresentar um fato sobre a porta de entrada desse caminho que leva a Deus. Vamos parar para pensar no ponto. O que Jesus pressupõe nessa passagem é que é possível a criatura ter um encontro com o Criador, é possível você viver uma vida agradável a Deus, amar a Deus, ter comunhão com Deus, é possível, sob o céu estrelado do sertão, você, ao divisar as estrelas, fazer um poema para o Criador, levando-o a sorrir para a sua vida, e é possível ele se derramar sobre a sua vida, dizendo na intimidade do seu Senhor, que você é amado, Jesus está dizendo nessa passagem, portanto, que é possível a criatura ter um encontro com o Criador, veja, ele não está aqui falando sobre igreja, sobre uma instituição religiosa. Ele não está aqui falando sobre a Bíblia, embora a Palavra seja a grande mediadora desse encontro da criatura com o Criador. O que Ele está falando nesta passagem é que é possível nós entrarmos por uma porta de salvação. É uma decisão que tomamos num ponto de nossas vidas e que faz com que nos reconciliemos com Deus. Que caminhemos na direção da nossa redenção eterna. Agora, ele tem algo a dizer sobre essa porta. Entrai pela porta estreita. Por quê? essa porta é chamada de porta estreita. Sem a mínima dúvida, à luz de tudo o que o Senhor Jesus ensinou nos quatro evangelhos, essa porta é considerada estreita. Presta atenção, porque há exigências que Deus faz a fim de que mantenhamos comunhão com ele e que abominamos obedecer na verdade nós não as compreendemos nós julgamos -as sem sentido algo que se nos afigura por que a porta é estreita? A porta é estreita, porque para você entrar nela ela, é necessário que você faça violência à sua própria vida. Que você Que estão presentes na sua vida Que regem o seu dia a dia Regerem A vida de nações Não haverá uma terceira guerra mundial Alguém o convenceu Que você é naturalmente bom Melhor que os demais Seres humanos Que há coisas que você seria Incapaz de fazer porque, afinal de contas, você tem uma natureza boa. O que eu quero lhe dizer é que a porta é estreita porque você e eu abominamos ouvir o que Cristo tem a dizer sobre a nossa condição espiritual. O que Cristo tem a dizer sobre você, sobre mim, é que nós não valemos nada. Nos vou dizendo que aos olhos de Deus a nossa vida não tem valor. O que eu estou dizendo é que a forma como nos comportamos, o modo como lidamos com o próximo e o Criador, é abominável a Deus. E o que nos falta? Nos faltam duas virtudes. nós somos incapazes de amar. Nós não somos naturalmente propensos a amar a Deus e amar ao próximo. Não é da nossa natureza subir uma dessas montanhas do servidor e ao ver os vales prestarmos culto em estado de encanto ao Criador Todo-Poderoso. Nós não amamos a Deus. Nós não vemos excelência em Deus. Deus não é, naturalmente, o supremo valor da nossa vida. Nós, na verdade, fugimos de Deus. E quando aparentamos estar buscando a Deus, na verdade, o que estamos fazendo é buscando a companhia de uma projeção humana, de um Deus que nós inventamos, que foi feito a nossa imagem e semelhança. Quando alguém me disser, ou quando você ouvir uma autoridade pública, um candidato a algum cargo público dizer que tem Deus, procure sempre fazer uma pergunta, qual é o seu conceito sobre Deus? E você perceberá que essa pessoa não crê no Deus do Novo Testamento. Ela crê no Deus criado a sua imagem e semelhança. Portanto, Cristo pressupõe ao se dirigir a nós que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados porque nós não temos encanto por Deus. Vamos pensar no quadro do Novo Testamento. Uma mulher entra na casa de um líder religioso nos tempos do Senhor Jesus, quebra um vaso de alabasco no conduento, é. banha os pés de Jesus com suas lágrimas, desata o seu cabelo enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. O texto bíblico declara que Jesus ficou tão comovido com aquela adoração que ele diz o seguinte, onde for pregado o Evangelho, essa história será contada para a memória de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que prestou aquele culto de adoração a Cristo. Jesus ficou profundamente comovido porque viu na vida daquela mulher um ser humano lidando com o Filho de Deus da forma como todos nós deveríamos lidar. Aí eu pergunto a você, qual foi a última vez que você derramou lágrimas de gratidão a Deus? Quando foi que você contemplou a Deus na beleza da sua, da sua santidade e em estado de perplexidade apresentou a Ele o seu louvor? Prestou ao Criador, o culto que lhe é devido. O que é amar a Deus? Amar a Deus é ver excelência de Deus. Nunca confunda uma visão espiritual com uma visão literal da glória de Deus. Uma pessoa pode ver a glória de Deus... Espiritual. Preste atenção que a Bíblia declara que quando Jesus voltar, Ele voltará em glória na companhia da igreja e dos seus anjos. Os índios verão a Cristo voltar e a Bíblia diz que não se converterão. Visão espiritual é você ver excelência em Deus.
1: É você amar
0: a Deus. É você o adorar na beleza da sua santidade. Isso é visão espiritual. Os demônios creem e tremem, mas eles não têm Deus como amável. Quando nós temos Deus como amável, digno de ser amado, nós o tornamos o supremo bem da nossa vida. Quando nós o tornamos o supremo bem da nossa vida, nós sacrificamos a Ele nossos atos. Nós entregamos a Ele os nossos bens mais preciosos. Porque entendemos que nada na nossa existência pode rivalizar com o amor aquele que nos formou e que é absolutamente amável. Porque Deus é absolutamente amável. Entre.. O muito que eu poderia falar, permita-me destacar nessa noite um fato que para mim é um dos mais encantadores. Olhe para Cristo o Cristo leão e o Cristo cordeiro. O que é encantador em Deus é nós mesmos nos depararmos com um ser todo-poderoso, que tem completo domínio sobre tudo que criou e que ao mesmo tempo é doce. Misericordioso, gracioso, perdoador, descomplicado, leal, de Deus, que Deus seu único Filho por amor a você e a mim. Por isso ele é digno de ser amado. O que a Bíblia por tudo declara é que o ser humano não é por natureza propenso a amar a Deus. Na verdade, ele odeia a Deus. contando a Deus, na verdade o que ele faz é buscar uma ficção, um Deus que não existe. Ele busca um Deus projetado por ele a fim de fugir do Deus real. Agora os nossos problemas não se restringem à nossa relação com o nosso criador. Nós temos um outro problema. O modo quando nós nos relacionamos uns com os outros, se amamos a Deus, nós amamos o que Deus ama, e Deus ama os seres humanos, de modo que é impossível amar a Deus e não amar os seres humanos, da mesma maneira que eu vou ter muita dificuldade acreditar é no seu amor por mim, se o seu amor por mim não inclui o amor dos meus filhos. Quando sabemos que amamos os seres humanos? Quando aquele que cruza o nosso caminho, volta para casa dizendo, eu nunca fui tratado com tanto respeito. Quando aquele que sofre é tornado livre da sua agonia mediante o contato com a nossa misericórdia. Quando amamos o próximo, quando viabilizamos a vida daquele com quem mantemos contato, fazendo com que ele se aproxime do seu Criador, e do propósito da criação de Deus na sua vida. Quando amamos o próximo, quando não nos regozijamos quando ele cai, quando celebramos as suas vitórias como se fossem nossas, quando percebemos Quando louvamos a Deus pelo que celebra as suas conquistas, o que é esse amor? É você no caminho de Jerusalém para Jericó socorrer aquele que está à margem da vida e que não conseguirá retornar à estrada se não for objeto da sua solidariedade. Nós amamos o próximo quando abrimos mão daquilo que nos é de direito, a fim de viabilizar a vida daquele que Deus fez a sua imagem Nós não amamos o próximo. Ninguém vive isso para a gente falar. nós já produzimos duas guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de seres humanos foram mortos por seres humanos. Cerca de 180 milhões de seres humanos foram mortos por seres humanos no século XX. Por onde passamos houve destruição e de miséria. Não há um só caso de uma civilização que tenha se desenvolvido sem que o um homem oprimisse o um homem. Pegamos os livros de história geral, só vemos guerras, exploração, maldade gratuita. Vocês têm uma ideia? Em todas as fomes coletivas que houve do século XX e do século XXI, em todas, sem exceção, havia nesse planeta oferta suficiente de alimento para alimentar a humanidade inteira. Por que pessoas morreram de fome? É estreita porque a condição para você entrar no reino dos céus é a humildade bem-aventurados os humildes de espírito porque nos traz é o reino dos céus porque a porta é estreita porque nós abominamos receber esse é diagnóstico porque a porta é estreita porque os seres humanos não ouvem de boa vontade esse veredito bíblico sobre a sua Por porque a porta é estreita ela é estreita porque ela diz para você que pelas suas boas obras você jamais herdará o reino dos céus porque até as suas melhores obras estão enxadas pelo verdade você é Visceralmente egoísta. O maior propósito da sua vida é ser feliz. E não que haja algum problema em você ser, em, em querer ser feliz. O problema consiste no fato de que, na busca pela felicidade, você atropela tudo e a todos. Você se torna tão obcecado em perseguir os seus objetivos egoístas que, nem de tempo todo, E esmaga Quem cruza o seu caminho Por que a porta é estreita? Porque sem arrependimento Você não entrará no reino dos céus A porta é estreita Porque é necessário Que num ponto da sua relação com Deus Num ponto da sua relação com Deus batendo no peito como publicando dizendo, ser propício a mim pecador esqueça a ideia de que você para no vem do céu sem arrependimento então a porta é estreita não é porque a ética sexual do cristianismo seja rigorosa demais É estreito, não é porque os ideais de justiça do cristianismo sejam sobre humanos. A porta é estreita. ser todo o servidor O segredo das suas montanhas você perdeu a alma você perdeu a capacidade de se cantar de fazer conhecimento. Você come e não sente o sabor da comida, você não tem mais palavras para ela. O que é perder a alma? O que significa essa perdição? É para sempre você ser privado da comunhão com o Criador. E nem se preocupar com isso. É um processo de desumanização, em que gradativamente você vai nivelando sua vida dos animais e se afastando da vida dos santos e dos anjos. não há desgraça maior do que essa. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a direção, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. veja só em primeiro lugar vamos tentar entender o ponto olha eu jamais vou voltar essa igreja escuta o que eu estou falando e vou pregar uma mensagem mais importante que eu estou pregando hoje, hoje eu estou pregando o evangelho eu não estou falando sobre a sexualidade dessa não estou falando sobre isso eu não estou falando sobre os 10 passos para a prosperidade econômica eu estou falando sobre o Evangelho, a essência, se você não entender essa mensagem, você jamais será cristão, porque que a porta é estreita e o caminho é estreito, para entrar pela porta, você precisa fazer violência a si mesmo, o que é fazer violência a si mesmo, admitir que você é egoísta, você tem na sua vida um histórico de gente que você matou e que você não nasceu amando a Deus, que você precisa de salvação e que se não for pela misericórdia de Deus que está em Cristo Jesus você não entrará no reino dos céus e que a raiva que você sente de ver aquele irmão mais novo participando da festa, como se nada tivesse acontecido e você dizendo, é um cara de pau como é que ele volta para a festa não passa pela senzala antes? Como que ele pode pa passar pela festa? Como ele pode se encontrar na festa sem ter pagado o que deve, o que ele gastou? Ao brigar com Deus, por Deus tratar com misericórdia os pecadores arrependidos. você está condenando a senhora. A porta é estreita por isso. Você não entrará no reino dos céus sem arrependimento e fé. Agora olha só Uma vez Que você tenha entrado Por essa porta O que aconteceu Na porta de entrada Presta atenção O que aconteceu na porta de entrada Vai marcar Toda a sua trajetória Nesse caminho que conduz a vida O que eu quero dizer com isso na porta de entrada, na porta de entrada, você conheceu Moisés. Moisés apresentou um decálogo para você. E disse o seguinte, esquece por completo a ideia de você ter acesso a esse reino. Você não vale nada. Esse é o papel da lei. A lei da escritura, A lei bate na nossa cara. A lei nos chama de canada. Aliás, eu diria para você o seguinte: ler esse livro sem Jesus Cristo é a experiência mais dramática pela qual o ser humano pode passar na sua vida. Esse livro sem Jesus Cristo é um livro de condenação. Sem Jesus Cristo, esse livro consiste nas ordens de um Senhor para os seus escravos. Com Jesus Cristo transformado na carta de amor do Pai para os
1: seus filhos.
0: Então, o que é que ocorreu? No seu desespero por entrar por essa porta, veja só, você se reparou ali com Moisés. Moisés apresentou o um decálogo. Moisés não precisava nem apresentar o decálogo, bastava apresentar o décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, as terras do teu próximo, o do seu próximo, não sentirás alegria quando aquele que você inveja tropeçar, não sentirás tristeza quando aquele que você inveja prosperar. Aí o que, que aconteceu? No seu desespero, você olha para o lado e se depara com alguém a lhe dizer: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, com os Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí então, você corre para Cristo. Você se agarra a Cristo. Você deve para que ele, ele seja propício Porque você está certo que é pecador E como ele Entra pela porta estreita E você descobre que ele É a porta estreita Agora acontece o seguinte Pelo amor de Deus, entendam isso Para vocês entenderem a ética cristã Naquela porta Você conheceu o Cristo perdoador, O Cristo misericordioso um Cristo compassivo. O que o Novo Testamento ensina é que aquele encontro vai regular a sua vida até a sua morte. Porque você teve um encontro com Cristo perdoador, você terá uma propensão a perdoar. Porque você teve um encontro com Cristo misericordioso, você terá propensão a se compadecer dos que sofrem. Porque você tem um encontro com Cristo paciente, você se sentirá propenso a tratar as pessoas com longa Por Porque é o caminho é estreito, porque o caminho é o caminho do amor é o caminho no qual você reproduz o tratamento que Cristo lhe de deu na vida do próximo. Amor. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mas ninguém vai entrar no vento do céu sem amor. O amor é a maior evidência que nós nascemos de novo. E não baseie sua certeza de salvação em dons línguas. Porque a Bíblia diz que os não regenerados têm dons espirituais. Uma pessoa pode ter dom espiritual sem ter nascido de novo. Saúl profetizava. Judas operou milagres. Conhecimento da Bíblia. Não basei a sua esperança de salvação no conhecimento da Bíblia, porque os demônios são apresentados nas Escrituras como profundos crescedores da Bíblia. Foram os primeiros a chamar Jesus de Filho de Deus Altíssimo. Não basei essa segurança em cantar alto, em voz alta, mãos levantadas, cair de joelhos no tempo, perder os sentidos, e desmoronar. Aquela multidão que recebeu Jesus em Jerusalém, jogou sua roupa na lama, na poeira, para que Jesus passasse no trato de um antigo, aquela mesma multidão, uma semana depois, pediu a crucificação de Cristo. Nem oração você deve depender da sua salvação. Ou você deve ter a oração como sinal exclusivo de novo nascimento. Os fariseus jejuavam duas vezes por semana. E a Bíblia apresenta os demônios orando e orando com mais fervor do que a maioria de nós e é temor. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de corpos e tiver a oração vivo. de que nós nascemos de novo pelo amor, amor. 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 portanto a porta estreita do caminho Pede fé na porta de entrada. Ninguém é salvo pelo amor. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mas uma vez que você tenha passado por essa porta pela fé, você tem que trilhar uma vida de amor. Não para comprar a vida eterna. Mas como sinal de que o seu encontro com Cristo naquela porta foi um encontro real. É um encontro que marca a vida da gente para sempre. Para, sempre. para sempre. Você já entrou pela porta estreita? Não estou perguntando se você é membro a Assembleia de Deus. Não estou perguntando se você tem, tem novos Não estou perguntando se você é jejum se você ora, se você canta e voz alta. Perguntando se você já passou por essa experiência humilhação diante de Deus e fé no sacrifício de Cristo e em conexão a isso, faço uma outra pergunta em razão dessa espécie de encontro que você teve com Cristo hoje você é encontrado manifestando o fruto do Espírito na sua vida, então é o amor eu não estou perguntando se você é justo eu não estou perguntando se você não fuma maconha. Muitos amigos meus, ateus e não usam baseado. Não fuma maconha. Eu não estou perguntando se você paga imposto. Muitos incrédulos são fiéis no pagamento dos seus impostos. Eu não estou perguntando se você é pontual. Muitos não cristãos julgam que é errado você fazer uma pessoa esperar por você ter descumprido o que havia prometido eu não estou perguntando se você é justo porque você pode ser justo e não ser bom como diz o apóstolo Paulo dificilmente alguém morreria um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se amigue a morrer o é que ele está querendo dizer com isso? que há pessoas que são justas mas são insuportáveis que há pessoas que são justas mas você não se abre com elas Mas não são doces. Porque elas continuam trilhando o caminho de Moisés, elas não tiveram o encontro com Cristo. O que eu estou perguntando é se quando você volta para casa, o seu retorno para o lar pode ser comparado ao retorno de um anjo, sua presença faz as pessoas ficarem felizes. que eu estou perguntando essas é se as pessoas que mantêm contato com você costumam dizer não há ninguém que me trate com mais pernoio não conheço ninguém mais preocupado com a minha felicidade estou perguntando se as pessoas costumam se abrir com você porque você é confiável e não apenas confiável você é misericordioso você não esmaga a cana quebrada Não apaga a torcida que foi nela Eu estão perguntando que, Na verdade é o seguinte Se as pessoas dizem que você é parecido com Cristo Vamos ler um momento de oração Vamos falar com Deus Vamos nos colocar de pé querido nós louvamos o teu nome porque existe uma porta o Senhor providenciou para nós um caminho de redenção bendito dia em que nos convertemos, em que voltamos para ti em arrependimento e fé. Passamos pela porta estreita, que pede que deixemos para trás a bagagem do fortuito. Senhor amado, não permita que tornemos complicado o que é simples. Esse caminho é um caminho de amor. O que nós pedimos a Ti. Que esse amor que tanto limita os desejos da nossa natureza egoísta seja marca da então, nossa vida, que nesse caminho estreito encontremos segurança, alegria no Espírito Santo, e vejamos muita gente passar a viver melhor porque nós existimos. Faz assim, o nome de Deus. Nós vamos cantar uma canção. E logo após, eu vou pedir liberdade à Assembleia de Deus Ministro para que eu possa dar uma palavrinha de um minutinho para as redes sociais que tem muita gente que está entrando, que acabou de sintonizar e que não está entendendo o que eu estou fazendo nesse lugar, nesse cenário que o culto costuma ser transmitido no Rio. Então, eu me encontro em Currais Novos, sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, esse culto está sendo transmitido da Assembleia de Deus Ministro e é pastoreada pelo meu grande amigo Rodinelli. Então nós vamos cantar uma canção e logo após eu vou passar alguns avisos e por fim nós encerraremos a transmissão e eu deixarei o restante da, da adoração aqui em Burras Novos, tá bom? Sob os cuidados do pastor Rodinelli. Ah, tá bom, o pastor Rodinelli está lembrando para que os irmãos... Depositem do gasofilaxe as suas ofertas. E eu quero aproveitar para pedir aos irmãos da rede de pequenas igrejas que façam a sua oferta nesse endereço de PIX. 864-759-167-49 864-759-167-49 Nós estamos gastando muito dinheiro nessa viagem pelo Nordeste, ajudando muita gente, compramos muita coisa para os desabrigados lá de Maceió, e usamos o dinheiro da rede, eu peço que você seja fiel e contribua, 864 759 16749 Os irmãos da Assembleia de Deus, podem vir aqui à frente, depositar a sua oferta, haverá um louvor, logo após a palavra que será passada, e despeça dos irmãos da rede, o posto do direito divide a parte femoral do corpo sertão, se Deus quiser vamos oferecer emprego para muitos sertanejos que vão passar a ser autores da sua própria história vão gerar a sua própria fonte de vida tá bom? que Deus abençoe o guarde que ele faça resplandecer o seu rosto de você tenha é misericórdia de você que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. uma boa noite, Deus abençoe passo a palavra agora do pastor Rodinelli para conduzir a parte final do culto aqui direto da Assembleia de Deus de Currais Novos.